0: Наш протест Яков был пастухом, и сказано, что он был пастухом мелкого скота. Цон на иврите – это мелкий скот, и у него были овцы, барашки, козы. Когда Тора говорит о его богатстве, то что указывается? Что у него было много мелкого скота, было много баранов, овечек. В этом подчеркивается его богатство. Когда описываются его финансовые транзакции, то мы видим, что он платил за то, что он приобретал, скотом же, мелким скотом, овцами, баранами, козами. Когда его тесть Лаван платил ему за его работу, чем он ему платил? Тоже мелким скотом, баранами и козами, и овцами. Почему у Якова такая сильная привязанность именно к мелкому скоту. Почему именно это описывается как его работа? И почему именно это подчеркивается как его богатство? То есть мелкий скот представлялся для Якова, во-первых, его работой, методом его заработка, потому что он был пастухом, также предметом его богатства. То есть Тора описывает его богатство, говоря, что у него было много мелкого скота и также его валютой, потому что он приобретал вещи за счет этого скота и ему платили за его работу скотом же. Говорится в, в Кабале, что у нас есть два типа нашей связи с Богом. Наше отношение со Всевышним может быть описано двумя параллелями из повседневной жизни. Первое – это то, что мы называемся в Торе детьми Всевышнего. Мы – его сыновья. И наше отношение к Богу, как к отцу. В наших молитвах мы называем Бога своим отцом, наш папа. Также в Торе есть другое описание нашего отношения с Богом. Это как скот со своим пастухом. Именно мелкий скот. Цон. Когда мы читаем наши молитвы Йом-Кипура, то мы говорим Богу, что мы, как мелкий скот, который ты ведешь как пастух. Почему именно мелкий скот является более послушным? Овцы, барашки, они, в отличие от быков и ослов, не упрямые, не упорные. Они, как правило, слушаются. Мы, как вот эти вот мелкие животные, которых ведет Бог, чем характеризуются эти два типа отношений с Богом. Мы хорошо знаем, что ребенок ну, в нормальных семейных ситуациях ценит своих родителей, уважает своих родителей и прочувствован тем, что от него хотят его родители. Если мы все мечтаем, чтобы наш сын или дочка стали докторами наук, а мы, конечно же, только об этом и мечтаем, каждая еврейская семья об этом мечтает то они, по крайней мере, в какой-то мере хотят этого достичь. Когда дети принимают бизнес своих родителей, то известно, они вкладывают в этот бизнес больше души, потому что они знают, что это то, над чем папа или мама работали всю свою жизнь. Они гордятся этим, что это их семейный бизнес. Поэтому у детей и родителей... Более ощутимая эмоциональная связь друг с другом. И также они ценят больше, что один у другого хочет. Что касается пастуха с его стадом, мы как стадо баранов. Что это означает? Баранам все равно, куда их ведут. Есть пастух, который со своей палкой загоняет свое стадо куда надо. И эти бараны идут куда их загоняют. Их привели на поле, они там кушают, пока им позволяют там кушать, и потом идут на следующее поле. Вот и все. Бараны, я вас уверяю, не отличаются э, большим уважением к своему пастуху, они не э, имеют эмоциональной связи с тем, что их пастух от них хочет, они не пропитанные идеи своего пастуха, как дети воспитываются своими родителями. Они делают то, что надо, и все. Но у связи баранов со своим пастухом есть преимущество на связи детей и родителей. Знаете какое? Вы, конечно, таких детей не знаете, у вас это среди ваших родственников и знакомых никогда не было. Но можете себе представить: дети иногда не слушаются своих родителей. В теории, по крайней мере, можно такое представить, конечно, не в, не в практике. Ну, дети иногда бывают и слушаются. и даже бывают дети, которые выбирают себе путь в жизни, который их родители совершенно не хотели, чтобы они избрали. И бывают дети, которые совершенно неправильно с точки зрения своих родителей вообще себя ведут. Такое тоже бывает. А баран в стаде своего пастуха не может такое сделать, если пастух правильно работает что ни один баран никуда не убежит, и все бараны будут идти только куда надо. Так может быть лучше быть бараном? Если бы мы все были баранами, то мы бы все делали то, что надо, то, что полагается. Если бы мы все действительно были просто стадом, которое пасется Богом, тогда ни один бы из нас неправильно ничего в жизни делал. И наши дети бы тогда делали только то, что мы от них хотим. При том, что у стада баранов есть преимущество, и поэтому Тора нас иногда называет стадом, который ведет пастух, то есть Всевышний, в отношении детей с отцом тоже есть преимущество, и Бог называет нас иногда своими детьми. Поэтому у нас есть и тот тип отношения, и, того, и тот. Иногда мы являемся детьми Всевышнего. Когда мы являемся детьми Всевышнего, когда мы пропитываемся идеей, которую Бог хочет до нас занести. Когда мы начинаем ценить то, что от нас требуется, и с вдохновением относиться к тому, что Бог от нас хочет. Когда мы понимаем идеи, которые Бог нам преподает. Тогда мы, как дети к своему отцу, с пониманием, уважением, относимся к Богу. Но Далеко не всегда мы испытываем эти чувства, и далеко не всегда мы понимаем то, что Бог нас хочет. И что тогда? Тогда у нас есть два варианта. Либо быть как те самые дети, которые не слушаются своих родителей, о которых вы, конечно, не знаете из практического опыта, либо мы можем быть как стадо баранов. Нам говорят, мы делаем. Мой дедушка, я уже рассказывал, говорил мне, что когда он попал в армию, это еще было во время финской войны, он еврейский мальчик, а тут ему дают автомат в руки. Ему сказали, не умеешь, научим, не хочешь, заставим. И это был его девиз по всей жизни. Так вот, ему нужно было, как стадо баранов, делать то, что приказано в армии, так и полагается себя вести. Вы скажете, из-за этого у солдата нет своей индивидуальности, из-за этого солдат часто не может себя проявить, это правда. Но именно в этом есть сила армии, потому что если солдат будет делать, что он хочет, и, и каждый будет проявлять свою индивидуальность, я вас уверяю, та, такой батальон ни в одном бою не сможет выиграть. Сила армии в том, что они делают, то, что им сказано, и все. Нам Тора говорит, нужно быть одновременно и детьми Бога, и этими животными в его стадии. Как же мы можем совместить это то, и то? У нас есть две роли, которые вроде бы противоположны друг другу. С одной стороны, мы сказали, что есть преимущество в том, чтобы выполнять то, что тебе говорится. Быть солдатом в армии, быть бараном в стаде. Но с другой стороны, мы знаем, что называть кого-то бараном является оскорблением. Почему? Потому что, как обычно говорят, стадо баранов. Имеется в виду, что люди сами не думают, и люди думают никак не проявляют собственной инициативы, они только следуют указу. И чаще всего это является нехорошим описанием кого-либо, потому что человек должен проявлять свой ум, человек должен сам думать, человек должен пытаться проявить свою индивидуальность. И это правда. Когда родители и дети имеют отношение друг с другом, то, конечно же, каждый ребенок проявляет свою индивидуальность, поэтому хороший родитель будет воспитывать разных детей по-разному. Если у, у, у отца или матери 2, 3, 4, 5, 8, 12, как это бывает в ардоксальных семьях, детей, то они должны каждого воспитывать по-своему, потому что каждый ребенок – это индивидуум. В армии отряду дали приказ, тут, тут индивидуальности нету, стадо баранов – Ведется пастухом, по имени каждую авто не, не называют. Но так как есть преимущества и в том, и в том, то мы должны как-то их совместить. Как же мы можем их совместить? Поэтому у нас есть две области жизни: у нас есть область нашей жизни изучение Торы, теоретическая область нашей жизни, и есть область нашей жизни, которая э, является выполнением заповедей. В чем разница между ними? Во-первых, изучение Торы, как мы уже сказали, теоретическое, выполнение заповеди практическое. Также изучение Торы в основном влияет на меня, как изучающего Тору. Если я что-то изучил, то это изменило мое понимание, мое, мое мировоззрение, добавило моих знаний. Но моему соседу от этого не жарко и не холодно. Не жарко, и не холодно. Мое изучение Торы это мое дело. Изучение Торы влияет на меня. Это работа над самим собой. Выполнение заповедей, как правило, касается мира вокруг меня. Когда я выполняю заповедь, относящуюся к другим людям, то из-за этого кому-то становится лучше. Из-за того, что я выполнил заповедь, я кому-то помог или сделал что-то другое. Если я выполняю заповедь, которая относится к области между мной и Богом, тогда мир вокруг меня с духовной точки зрения улучшился. Заповеди меняют этот мир. То есть мы видим интересную разницу. То, что касается теории, относится к моей работе с самим собой. То, что касается практики, относится к моей работе с окружающим миром. Теперь, когда я изучаю Тору, здесь я должен стараться проявлять свою индивидуальность. Здесь я должен быть сыном. Почему? Потому что разум каждого человека работает по-разному даже как нет двух людей, которые выглядят одинаково, нет двух людей, которые мыслят одинаково, говорит Тор. И когда я что-то изучаю, я должен сам стараться это понять со всех сторон. Мой учитель в Ешиме, как бы Яков Моисе все время жаловался, что он, он, он говорит, у меня ученики очень богопослушные, они читают Талмуд, их спрашиваешь, почему они говорят, ну не знаю, так написано должно быть правдой. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты это понял, ты мне объясни. А он говорит, нет, ну как, ну если в Талмуде написано, значит так должно и быть, вот и все, я все так и принимаю, за чистую монету. Он говорит, нет, нет, не. в изучении Талмуда это не проходит. В изучении Талмуда ты должен сам пытаться это, сам, сам понять, спорить, если ты что-то не понимаешь, добиваться истины. Просто так говорить, так написано, должно быть, правда, в Талмуде не работает. Здесь нужно проявлять свою индивидуальность. А вот в выполнении заповеди, в практической стороне жизни, вот здесь нужно быть солдатом в армии. Здесь нужно быть, как бараном в стаде. Почему? Потому что на самом деле мы далеко не всегда можем понять то, что от нас хочет Бог. Бог. От меня хочет что-то одно, а я могу решить, что может быть лучше что-то другое. Мы хорошо знаем, что самые аморальные идеологии в мире появились потому, что умнейшие люди решали, что так будет лучше. Самое великое зло пришло в этот мир потому, что умнейшие люди проявляют свою индивидуальность. Так вот, Бог говорит нам в теории, ты проявляешь свою индивидуальность. В практике делай то, что сказано. И Теперь у меня к вам вопрос. Какой уровень связи с Богом выше? Уровень сына или уровень барана? Каждый из нас сказал бы, вроде бы сын должен быть выше, потому что, ну как же, это сын. <сélare> 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 Отец заботится о своем сыне больше, чем пастух. О своем баране. Если ты подаришь кому-то и скажешь, ты мой сын, это будет, это будет знаком любви, приближенности к человеку, пойди кому-нибудь скажи: ты мой баран. Ой, какой ты баран. Я тебя так люблю, баран ты мой. Совершенно верно. Сын подразумевает, что, во-первых, я могу пречить своему отцу. Мы хорошо знаем, что мы ссоримся со своими родными больше, чем с своими друзьями. Знаете почему? Потому что я... Где-то в глубине моего сознания хорошо понимаю, что если я нагрублю своему другу, то он перестанет со мной быть другом. А если я нагрублю своему папе, он обидится, а потом что? А потом все будет в порядке, он моим папой этого не перестанет быть. Поэтому грубить папе безопасно, а другу, не дай бог. Также для того, чтобы ощущать себя сыном кого-то, нужно знать, что это твой папа. Не дай бог мы слышим о ситуациях, когда дети не знают, кто их родители, и родители не знают, кто их, кто их дети. Потерянные члены семьи и так далее. Вот представьте себе, такой сын увидит такого папу. Он даже не будет знать, что это его отец. То есть отношение отца и сына подразумевает, что есть какое-то минимальное понимание происходящего Человек Который упал с луны, не может просто оказаться чьим-то сыном или чьим-то отцом. А барант в стаде. Никакое понимание не нужно. Ты в этом стаде, я тебя гоню. От тебя ничего не требуется понимать. У нашей связи с Богом есть разные уровни. Бог сотворил этот мир, создавая определенную духовную систему. Эта духовная система в... Кабале называется сложным словом «хишталшелут». «Хишталшелут» – это цепь духовных миров, нисходящих самого высшего до нас. И это определенная канва, внутри которой мы должны работать, это система. И внутри этой системы есть то, что выше, есть то, что ниже, есть связь между высшими уровнями и низшими, как они, как они общаются, как они зависят друг от друга. И согласно этой связи есть уровни, уровень отца, есть уровень сына. Также есть уровень выше всей этой системы. То, что называется выше, чем гишталшелут. Выше всех этих духовных миров. Ведь все духовные миры, и даже самый высший духовный мир, это творение Бога. Значит, Бог сам не есть ни один из этих духовных миров. Так что же выше, чем каждый мир, который можем себе представить? Что выше самого высокого, духовного уровня, это уже сам Бог, сам Бог, так секундочку, а сам Бог, какое у него отношение к нам, то есть связь отца и сына, так как она является аллегорией чего-то в этом мире и подразумевает какое-то понимание, взаимопонимание между двумя частями этой, этой формулы, то эта связь должна быть внутри системы, внутри духовных миров есть уровень отца, есть уровень сына. А то, что выше всех этих духовных миров, что происходит там? А выше всех этих духовных миров, тут уже ни о чем говорить. Мы не можем понять эти возвышенные уровни, мы не можем их даже оценить. Поэтому мы не можем быть как дети для этого отца. Я не могу быть сыном инопланетянина. Если э, ми, меня породил мой папа и моя мама, то тогда... То, что получилось, результат их процесса деторождения, должен как-то отражать их. Поэтому у людей рождаются люди. Я еще не видел ни одного ребенка, который получился бы от коровы, еще не видел ни одного, ни одного родителя, который родил бы обезьяну. У людей рождаются люди. И, как правило, эти люди похожи на своих родителей. И внешне, иногда по своим атрибутам и так далее, по, своим, по своему характеру, по своим данным. Потому что между родителями и детьми должна быть какая-то связь. Если же я сейчас с вами буду говорить о самых возвышенных уровнях самого Бога, который выше всех этих миров, здесь у меня никакой связи с этим нету. Как я могу быть, сыну? Как я могу быть сыном такого Бога? Я это правильно не могу. Так, получается, что у меня не может быть связи с самим Богом? Только с какими-то более приниженными уровнями духовных миров, а с самим Богом у меня связи не может быть? Может. Но это уже должна быть уровень. Но это уже должна быть связь не отца и сына, а связь пастуха со своим стадом. Почему? Потому что пастух ничего не понимает в том, что делает. Я потому что баран ничего не понимает в том, что делает его, его пастух. Я думаю, что пастух тоже не понимает ничего в том, что делает его баран. Да, в этом, в этом эта аллегория неверна. Но то, что, но то, что баран ничего не понимает в том, что делает пастух, это так и есть. Баран только следует указаниям. Его гонят палкой или собаками на новое поле, он туда идет. Его гонят назад на ферму, он идет назад на ферму. Его загоняют в сарай, он идет в сарай. Почему? Зачем? Он не знает. Ну что? Он верит, что пастух знает, что он делает. И он верит, что этот пастух обо мне заботился уже всю мою жизнь. Наверняка, если он меня сейчас загоряет в сарай, есть на то причина. Может быть, уже вечер, может быть, становится холодно, может быть, здесь по лесу ходят волки, и он хочет меня от них оградить. Не знаю. Но должна быть какая-то причина, почему я сейчас должен идти в этот сарай. Мы с вами говорили, что связь отца и сына – это связь, олицетворяемая изучением Торы. Потому что здесь я должен понимать, осознавать, проявлять свое я, добиваться о а выполнении заповедей. В выполнении заповедей я, как Тора говорит мне, должен следовать как мне сказано. Должен следовать тому, что мне сказано. Вы, наверное, уже слышали от меня о Ешиве во время приема, в которую спрашивали э, привести 120 доказательств 120 доказательств, что лягушка кошерная. Если приводили 119 то в Ешиву не принимали. Нужно было найти 120 доказательств, что лягушка кошерная. А потом спрашивали у парня, ну что, лягушка кошерная или нет? Если он говорил да, то его тоже не принимали. Мне я только что доказал, что она кошерная. 120 разных приемов нашел для этого. Да, ты доказал, что она кошерная. Но в Торе сказано, что она не кошерная. Я вам могу найти 120 объяснений, почему кого-то убить сейчас я не только могу, но и должен. И после всех 120 объяснений, почему я должен сейчас кого-то убить. Вы меня спросите, ну что, ты можешь его убить? Ответ, который я вам должен сказать, нет, не могу. Почему? Ну я же сейчас доказал, что я могу его убить и должен его убить. Да, но Тора говорит, не убивай. Именно поэтому, как мы сказали, самые ужасные идеи, которые мы видели за всю историю человечества, были созданы умными людьми, которые отказывались принимать то, что им было дано свыше. Так вот, давайте теперь вернемся нашему братцу Якову. Есть глава Торы, которая называется Толдот. Это глава, которую мы изучали на прошлой неделе. Толдот называется, глава Толдот называется Толдот, потому что Толдот – это дети, потомки. Слово Толдот означает порождение, потомство, дети. Глава Толдот описывает жизнь Якова тоже, но жизнь Якова в этой главе описывается как Дети, потому что его отношение с Богом в этой главе было в основном через изучение Торы. Сказано, что он изучал Тору, он учился в Ешиве Шема. Когда Тора описывает разницу между Яковом и его братом Исавом, то сказано, что Исав любил охотиться, а Яков любил изучать Тору. Это прошлая недельная глава. Эта недельная глава в АЕЦе дословно переводится как «И вышел». Она говорит о том, как Яков вышел. Выйти, значит, выйти в мир. Выйти в мир, работать с миром – это уже выполнение заповедей. Когда ты выходишь в мир и действуешь, вот здесь нужно делать то, что тебе сказано. Твоя индивидуальность и твои понимания, твои личные убеждения остаются в Ешиве, в теоретической сфере. И поэтому здесь так много говорится о овцах о скоте Якова. В чем его богатство? Его богатство в его скоте. Он стал таким великим. Почему? Потому что он служился тому, что ему сказано свыше, несмотря на то, что он учился в Ешиве. Он был образованным евреем. Он закончил Гарвардский университет, как наверняка хотели его родители. Он был умным, образованным. Не, Гарвардский уже был, честное слово. Но в Торе же описывается, что Гарвардский, Гарвардский университет был. Он описывается в первой главе Торы. Сказано, что створил Бог небо и землю и Гарвардский университет. <свят> он был образованным человеком, знающим, умным. Но когда нужно было действовать, он следовал тому, что сказано, поэтому вся его работа описывается как что? Со скотом. И он использовал скот для того, чтобы приобретать свое богатство, что это значит, что все, что у него было в жизни, было за счет того, что он... Служился Всевышнего. И также он получал свою зарплату с котом, что значит, что когда он общался с миром вокруг, результат этого, который он приобретал, это жизненный опыт, доказывающий, что это послушание оправдывает себя. Но в нашей же недельной главе есть одно исключение. Когда Яков встречает Эйсава, то что он ему говорит? Он, у меня, он говорит, у меня есть быки и ослы. Ну, он, он убежал от него. Да, да он убежал от него, работал у Лавана 20 лет, и возвращается. Э, и история о том, как он боится его встретить, потому что до этого Исав хотел его убить. И тут он встречает Исава, и он говорит ему о своих богатствах. И вы знаете, что? Он об овцах, и барана, хоть в мелком скоте, померяю только в самом конце. Мы же сейчас только что с вами говорили, что это было его основное богатство. Когда ты встречаешься со своим братом и хочешь продемонстрировать ему, насколько ты успешен, ты наверняка начнешь с самого важного. Вот мое Феррари, которое у меня, потому что я не курю. Вот у меня такой большой дом. Ты не говоришь... Вот у меня есть моя Тойота, но в гараже у меня Феррари. Это говорят те, у кого Феррари нет. Дорогие. Ваш ребенок умнее. Яков сейчас встречается с братом, который его, как вы понимаете, не любит. Яков сейчас готовится к войне. Может быть, он же понял, что физической стычки не будет, но он все-таки понимает, что... Здесь еще предстоит большая работа, здесь будет противостояние. Нам в бедраше описывается, что противостояние Якова и Исава, описанное в недельной главе, вообще демонстрирует всю нашу историю. Потому что всю нашу историю Исав, то есть Европа, нееврейский мир Европы, был, был противостоящей силой еврейству. Когда мы встречаемся с врагом, когда мы понимаем, что нам предстоит борьба, здесь нужно иметь собственную силу. Откуда происходит собственная сила? Человек всегда будет бороться сильнее, если он не только следует указаниям, но и понимает, что он делает и почему. Человек, который просто следует указаниям, всегда будет действовать как робот и будет выполнять всю работу для галочки, а человек, который понимает, за что он борется, знает, почему ему нужно делать то, что он делает, всегда будет это делать с большей силой, с большим усердием. Это правда, что Яков приобрел все свое состояние за счет мелкого скота, так оно и есть. Это правда, что основная характеристика того, как Яков общался с окружающим миром, была отстворена мелким скотом, этими овцами, баранами, то есть он слушался Бога, делал то, что ему сказано, как мы должны себя вести. Но! Здесь есть важное но. Мы с вами до этого говорили, что наш разум позволяет нам проявить свою индивидуальность. Мы должны пытаться понять и использовать для этого свой собственный разум. Но на самом деле мы хорошо знаем, что наш разум идет в ту сторону, в которую мы его поведем. Наш разум на самом деле может идти в любом направлении. Сколько будет 2 плюс 2, а мы покупаем или продаем? Мы это видим в самой же Торе, когда Бог хочет уничтожить все человечество в главе Ноах. Что Бог говорит? Я уничтожу весь мир, я уничтожу всех людей. Почему? Потому что человек плох с момента своего рождения. Когда Бог говорит, что Он больше не будет уничтожать людей, Он говорит, я их больше не буду уничтожать, я их прощу. Почему? Потому что они плохи со своего рождения. Что с ними делать? Это не их вина. Один тоже аргумент работает в обе стороны. Какой из них более правильный? Я не знаю. Оба правильные. Откуда я говорю, что оба правильные? Потому что оба упомянуты в Торе. Ты можешь злиться на кого-то, потому что он родился таким нехорошим, редиской. Или можешь сказать, знаешь что, я на него злиться не буду, потому что он таким нехорошим и родился. Наш разум двигается в том направлении, в котором мы хотим. Вопрос в том, куда мы его направляем, куда мы хотим, чтобы он двигался, что мы хотим доказать. Когда люди говорят, что раз, мой разум проявляет мою индивидуальность, это только в определенной мере. Разум проявляет мою индивидуальность в начальных стадиях, когда у меня есть свои собственные мысли, и я... Пытаюсь вместе с ними работать. Но чаще всего наш разум оправдывает что? То, что сейчас модно, то, что у моих друзей, соседей. Так мой разум проявляет мою индивидуальность. Не совсем. Или, вернее, совсем не проявляет. Он проявляет индивидуальность моего соседа, у которого та машина, которую я хочу. Или он проявляет индивидуальность того, кто создал рекламные ролик, который я увидел. Вот его индивидуальность, мой разум хорошо проявляет. Так вот. Основная характеристика Якова в его послушании. Но когда он встречает Эйсова, здесь нужно проявлять собственную инициативу. Здесь нужно понимать, что ты делаешь. Но понимать нужно то, куда тебя направляет Тора. Ты можешь выбрать, что ты будешь понимать. Я могу решить, мыслить в этом направлении. Могу решить, мыслить в этом. Сколько раз мы слышим? Девочки... Очень не нравился спорт, а потом на парня, который ей нравится, который увлекается спортом, вдруг девочке спорт понравился. Мой пример со спортом был из последней недели видеоблога. Я просто проверяю, кто делает домашнее задание, а кто нет. Мы оправдываем то, что нам хочется. Так говорит Яков, я всю свою жизнь делаю все, что мне сказано, мое отношение с Богом, как с пастухом. Но когда мне нужно бороться, я включу свой разум. Но как я его включу? Я его включу для того, чтобы понимать то, что мне сказал Бог. Шор, хамор, осел – это очень упрямое животное. Бык – очень сильное животное, тоже упрямое. Мы хорошо знаем, что если осел решил встать где-то, то его ничего не сдвинет. Если бык разозлился, то лучше не вмешивайся. Бык и осел – это опасные животные. Если они куплены за счет Овец. То есть, иными словами, если твое упрямство и твоя сила построена на чем? На понимании того, что тебе сказано свыше, тогда это уже не опасно. И при борьбе нужны характеристики и осла, нужна его упрямость, и быка, его сила. Овечка плохо воюет. Но это все построено, это упрямство и эта сила построена на чем? На овце на понимании того, что тебе изначально сказано. Так вот, обычно мы слышим от людей, что баран – это ругательное слово. Называть людей бараном нехорошо. Но в иудаизме говорится о том, что, при том, что это правда, что баран не думает и просто следует тому, куда его ведет пастух. В этом может быть преимущество барана. Нам нужно быть и умными детьми Бога и баранами Бога. В Техасе есть посланник любовического рабья Шимен Лазаров. В любовической общине называют Шименка Лазаров. Если я не ошибаюсь, он родился еще в России до того, как его мать вместе с ним уехала из Советского Союза. Он вырос без отца, его отец был расстрелян в Советском Союзе еще до того, как он приехал сюда. И кроме того, что он хасид и человек, знающий Тору, он кроме этого еще человек с очень уникальной личностью. И он э, пишет песни, поет... Он может быть театром одного актера. Он очень э, остроумный, сообразительный. У него очень много разных талантов. Это человек, который действительно умеет проявлять свою индивидуальность. И одна из песен, которую он сам сочинил, он ее часто поет. «Их бин the вэлт барим стеферд». Он говорит, «Я самая большая лошадь в мире». Ну, лошадь наидыш, когда ты называешь кого-то ферд, это то же самое, что по-русски называешь кого-то бараном. «Я самый большой баран». «Обер» говорит, «Но...» Но я лошадь ребе. Он имеет в виду, что если мой извозчик это ребе, и он меня ведет, то я не возражаю быть лошадью. Когда мы говорим о нашем отношении с Богом, это правда, что мы должны стараться понимать то, что Бог нас хочет, как можно больше. Но самое глубокое наше отношение с Богом заключается в том, что мы следуем его указаниям. И даже когда мы пытаемся понять что-либо, в конечном итоге наш разум, находится в наших руках, куда мы его направляем, зависит от нас. Нам нужно стараться понять именно то, что Бог от нас хочет, и в этом проявлять свой разум, и в этом была и сила Якова.